0: Reden am Limit, Folge 130 und ich sag's euch, Leute, wir haben richtig Bock. <lacht> mein Name ist Michael Affair, das sind Bene Meier und Dani Abt. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt.
1: Oh, das ist doch mal High Energy. Oder?
0: Was ihr ja. verpasst habt, ist, dass ihr wahrscheinlich das erste Mal neu angefangen habt. Wir werden nie verraten, warum. <lacht>
2: Ja, aber kann schon verraten, warum. Wir ja, haben wir uns haben gerade, gerade fast, gestritten. Wir einfach. haben uns ein bisschen verstolpert. Wir haben uns, wir haben uns gestritten. Wir wollten, wir wollten uns eigentlich wollten wir eine Fetzerei anzetteln. Wenn wir uns gerade gesehen hätten, wäre es in einem miesen MMA-Fight geendet. Aber ihr habt, ihr habt Glück. Sind wir nicht wir sind nicht aufeinander. Ja, es gibt auch Tage, da ist das vielleicht auch wichtig. <lacht> ist ja auch jetzt ist, äh, nach zweimal zusammen aufnehmen. Vielleicht muss man da auch erstmal wieder Land, sich wieder annähern oder distanzieren und dann wieder neu
1: annähern. Okay. Finde okay, ich auf jeden okay. Fall.
2: Finde ich auf jeden Fall gut.
1: Apropos Fight, Leute, ja. lass doch gleich mal starten. Was, mhm. äh, das wollten wir die letzt, letzten Male schon besprechen, haben wir nicht getan. Mitya, was? was geht bei unserem Freund Yee? Yee. ich das richtig ausgesprochen? Yeezy.
0: Kanye ye ye. West oder was? Wie heißt er denn auf Twitter? Wie heißt er auf, Twi auf, auf Twitter? Twitter kann ich es so dir nicht sagen, das, das ist ja Danis Terrain. YY. Yee. Ye. 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 Ja, genau. ye. Kann man ye. auf Yee aussprechen, äh, oder? Yeezy, Kanye ye West, wie auch immer er also sich aktuell nennen ye. möchte, das kriegt man nämlich gar nicht mehr so mit. Denn bis vor kurzem, da können wir gleich nochmal ansetzen, war der Herr nämlich überall weg vom Fenster, weil er sich komplett verkackt hat. Und ich stelle jetzt die These in den Raum, lieber Daniel, du bist auch so ein bisschen im Thema, glaube ich. Ich glaube ja, der hat diese ganze Scheiße, die der verzapft hat, gemacht, um sich freizukaufen, in Anführungszeichen, von seinen ganzen Sponsoren und von seinen ganzen Partnern, also Adidas. Balenciaga, keiner von seinen Produzenten will noch mit ihm arbeiten, auch, also auch musikalisch gesehen. Und es hat ja so angefangen, dass er immer wieder komische, antisemitische Dinge und so in Interviews gedroppt hat, bis hin zu dem Punkt, dass er so äh, Adidas öffentlich in einem Interview gesagt hat, naja, guck mal, äh, wie dumm eigentlich Adidas ist, weil ich kann hier äh, was gegen Juden sagen und was ich will und die können mich eh nicht rauskicken. Das hat er so lange gemacht, Bene, also du glaubst, es ich war, glaube, das war
2: quasi provo. Ach so, yeah. weil also er ist schon sehr, er ist generell sehr yeah. berechnet. Habt ihr das Video auch gesehen, was er gemacht hat auf YouTube? Welches jetzt genau? Weil es gibt zu viele Schnips. Wo er so, wo er so ein Game quasi. Er ist ein 30 Minuten Clip. Mhm. Er nennt es, ich glaube, das Video heißt War, also Krieg. Und ich glaube, das ist so am Anfang gemacht. Er quasi so wie ich schon mal so früher so GTA <lacht> Real Life gemacht habe. Also er spielt so, er macht so ein Spiel quasi. Alles hat so ein Spiel. Charakter-Vibe und alles ist so so auf, okay, ist gerade ein Computerspiel und dann sieht man Ausschnitte, die heimlich gefilmt wurden vom Meeting mit Adidas, äh, wo er sich hinstellt und sagt so von wegen, er ist der, er ist der Biggest und er ist, er ist der, der Mann hier und so und das ist so crazy absurd, ähm, also es muss was geplant sein, ne? weil sowas heimlich aufzunehmen, das ist schon, das ist schon durchdacht. Ich, dann am Ende. Also jetzt nochmal ganz Masterplan. kurz der Reihenfolge
0: nach
1: der ist so aufgetreten und wurde dann quasi bei seinen Partnern rausgeschmissen. Also Adidas also nach und nach Balenciaga. hat sich
0: dann einer nach dem anderen von ihm distanziert. Mhm. Also Adidas okay. zum Beispiel hat auch riesen Shitstorm bekommen, dass sie überhaupt so lange gebraucht haben, um da eine Antwort zu finden und mhm. sich dagegen zu stellen. Natürlich haben auch viele auf der ganzen Welt gesagt, ja, als deutsche Marke und mit der deutschen Vergangenheit, da muss man ja erst recht sofort handeln, wenn es irgendwie antisemitisch wird und so weiter. Mhm. haben sie auch recht. Aber die haben auf jeden Fall ein paar Tage gebraucht, sagen wir mal. Und mhm. haben dann bekannt gegeben, so, hey, mit sofortiger Wirkung geben wir bekannt, dass wir und Kanye jetzt getrennte Wege gehen. Man muss dazu sagen, für die ist es ja ein wirtschaftlich ein absurdes Minus, wenn sie den verlieren. Beziehungsweise die Frage wäre, ob man überhaupt noch mit ihm viel Kohle machen kann äh, in Zukunft. Und so, dann
1: weiterhin Produkte unter seinem Namen. Nein, nein, nein gar nichts. mehr. Gar jetzt, nicht mehr.
0: Gar nichts und mehr. die alten Kollektionen, also auch das nicht mehr quasi. Das, das kann ich dir mehr nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, dass da auch alles sehr einbricht, weil. Ähnlich wie bei diesem ganzen WM-Thema, wenn, wenn sowas so richtig hochkocht, dann äh, schließt sich da schon die breite Masse an. Und ich sag mal, so wie der sich im Moment verhält, äh, überlege ich mir auch zweimal, ob ich dem seine Schuhe gerade anziehe oder so. Oder ob ich die überhaupt nochmal anziehe, weil es schon sehr, ja, schon sehr verrückt, sehr ab, abgewichst. so. Deswegen glaube ich, es ist von vornherein geplant und ich glaube, der will sich frei machen von allem. Und jetzt gab es eben so ein, zwei Interviews. Oder er selber hat auch so von sich gegeben, dass ähm, die Leute schon noch alle sehen werden und dass, um, um groß zu werden, muss man sich manchmal frei machen. hat so Quatsch. Ich mhm. glaube, das ist geplant. Und jetzt kommt das Nächste, was ich, womit ich es vergleichen will, ist Cristiano Ronaldo bei Manchester United. Ich weiß nicht, da seid ihr wahrscheinlich nicht so im Thema, aber äh, ihr wisst ja, das Natürlich. ist der krasseste Fußballer Fußball der Welt mhm. mit Messi zusammen. Aber sagen wir mhm. mal, das ist der krasseste der Welt. Ja, seit,
1: seit, seit gestern ist er Messi nicht mehr der krasseste.
0: Ja, zum Beispiel. Auf jeden Fall, Cristiano Ronaldo ist ja bei Manchester United, ist da aber total unglücklich. Erstens spielen die nicht Champions League, das finde er total scheiße. Dann wollte er weg, die haben ihn nicht weggelassen. Er hat aber auch von alleine kein richtiges Team gefunden, weil er halt so ein Ego ist. Und dann hat er jetzt, ähnlich wie Kanye, hat er einfach ein Interview gegeben. Ich glaube, 90 Minuten, wo er nur abhated über diesen Verein. Und der wow. ist ja da groß geworden früher. Also, der, der hat eigentlich eine lange Geschichte. Aber der hat nur gehatet und, und sonst was, wie scheiße das da ist. So lange, dass der jetzt, weil das ganze Interview, das ging um die Welt. Der hat jetzt die, als erster Prominenter die 500 Millionen Marke bei Instagram geknackt oder so. Ich glaube eben auch, weil er jetzt nochmal so ausgepackt hat. Auf jeden Fall hat er dann erstmal einen Platz, äh, wie sagt man, ein Hausverbot bekommen bei seinem verein, ja, die haben gesagt so, du bist raus, darfst nicht mehr kommen. Ich glaube, das fand er gut, weil er saß nur noch auf der Bank, er hat eh nicht mehr gespielt. Und jetzt heute, gerade vor einer Stunde, habe ich gelesen, es ist jetzt offiziell, dass ähm, Manchester United und er die Verträge auflösen. Also er kann jetzt gehen. So und deswegen oh. glaube ich, ähnlich wie Kanye West, dass die, die haben so ein Standing oder also vor allem er zum Beispiel jetzt im Fußball, dass die sagen, ey, ganz ehrlich, ich komme hier anders nicht weiter ich mache jetzt hier einfach mal ein, zwei richtig wilde Interviews und dann kriege ich schon meinen Willen. Auch wenn man dann richtig dumm dasteht, weil er sieht aus wie ein Idiot, wie so ein kleines Kind, der eineinhalb Stunden nur rumhält. Nee, die sind doof und die lassen mich gar spielen. Und ja, wie auch immer. Ähnlich wie Kanye.
1: Okay, aber meint ihr, das ist so, nehmen wir jetzt mal Kani bei Ronaldo, kann ich es mir noch weniger vorstellen. Also Ronaldo, denke ich, hat halt extrem krasse Berater hinter sich, die ihn da unterstützen. Bei Kanye... Kann, weiß ich nicht. Ich glaube, also, der du sagst, das niemanden. haben niemanden. Okay, das, genau, ja. Das heißt wirklich, komplett Eigeninitiative in der Haltung oder Meinung, das ist jetzt für ihn der richtige Weg quasi so.
0: Ja, also ich... Ne? ich das ist absurd. Ich glaube, der hat sich wirklich überlegt, wie kann ich jetzt nochmal neu anfangen? Und irgendwie, der ist ein bisschen schizophren, irgendwie habe ich das Gefühl, der, der das ist wie so ein Masochist, der braucht es. Ne? Ich glaube, der will sich da jetzt nochmal neu... Das alles wieder zum guten Drehen und wieder der krasseste Typ werden und wieder mhm. Billionär sein.
2: Was mich daran irgendwie so ein bisschen stört, ist, ich und das habe ich das Gefühl, bei, bei ganz vielen aktuell passiert es so, dass so diese ganzen Heroes, die so über die Jahre aufgebaut wurden, also Fußball, Ronaldo, Musik, klar, Kanye West zählt schon zu den, zu den Größten, kann man jetzt auch Elon Musk in, in Wirtschaft nehmen und so weiter, dass die alle irgendwie dann so ein, so, so ein Level erreichen, wo die dann das Gefühl haben, jetzt müssen sie die ganze Welt erobern oder mhm. nochmal ein ganz anderes Level erreichen und sich dann ihr Andenken oder ihr Ansehen der letzten Jahre auch so ein bisschen kaputt machen, weil ich denke mir so ein Ronaldo, wenn der das einfach cool zu Ende dribbelt und sagt, Alter, ich war der geilste äh, der jemals der jemals existiert hat und jetzt ist halt vielleicht irgendwann zu Ende und ich gehe da weg und verabschiede mich schön ne und gehe da geh da irgendwie mit einem schönen Abgang. Das das muss doch viel schöner sein, als als wie das jetzt wie die das jetzt äh, alle so praktizieren. Also das kann ja irgendwie auch nicht der richtige Weg sein, weil es gibt schon ein Gegenteilbeispiel, meiner Meinung nach. Äh, hat man jetzt am letzten Wochenende gesehen, Formel 1. Mhm. Da war zum Beispiel ja das letzte Rennen von Sebastian Vettel. Mhm. Ja, also ich bin jetzt selber kein riesen crazy Vettel-Fan äh, gewesen, aber man muss ihm natürlich anerkennen, was er alles erreicht hat ähm, und was er bewegt hat. Und der wurde ja verabschiedet. Der hat gesagt, pass auf, ich höre auf und hat auch die letzten zwei Jahre jetzt nichts mehr gerissen. Da war auch in keinem geilen Team so. Und der hat einfach gesagt, ich höre jetzt auf. Und die haben einen Abschieds, eine Abschiedsnummer daraus gemacht. Die haben den hochleben lassen. Der hat mit allen abgeklatscht. Alle Teams haben sich was einfallen lassen. Die haben Social Media alles nur um ihn drehen lassen und so weiter und so fort. Und er ist jetzt gegangen und hatte so einen geilen Abschied und hatte so eine geile Zeit und hat einfach gesagt, pass auf, das war's jetzt. Warum, warum macht es so ein Ronaldo nicht so? Mhm. Und warum macht nicht Kanye West einfach so, dass er sagt, ey, pass auf, ist alles cool, Mann. Ich habe schon so viel erreicht. Ich habe hier die geile Ding, Warum, warum muss man? Warum muss man sich das so kaputt machen? Das verstehe ich nicht so Ich jetzt.
0: glaube, weil die, der Vettel mit sich selber im Reinen war und gesagt hat, okay, jetzt ist Schluss. Und die anderen, die merken, es ist nicht mehr so wie früher und es ist auch ein bisschen komplizierter und der Hype geht so langsam ein bisschen weg. Und dann wollen die das nicht einsehen und, und machen genau das Gegenteil von dem, was sie vielleicht tun sollten, glaube ich. Ich habe aber keine Ahnung, aber ich finde es auch krass, weil ich Formel 1 nicht so richtig verfolge. Erst wieder, wenn die Doku kommt bei Netflix. <lacht> aber ich fand es auch richtig krass, wie positiv. Und ich habe das überall gelesen. Und dann habe ich irgendwie bei Instagram die ganze Zeit so Sachen vorgeschlagen bekommen, wie irgendwie die von Sky. Die haben ihm ähm, Alpakas geschenkt, für, als Abschiedsgeschenk für seinen Geil, Bauernhof. Ja, ja, die so? haben so gesagt, ja und... Ja. Sebastian, wir haben echt lange überlegt und es ist ja auch immer schwer und wir wollten echt was von Herzen schenken. Wir, wir schenken dir Alpakas und er so, hä, ja krass, okay, gute Sache und dann meinten die ihm, ja.
2: <lacht> er dachte sich so, bro, ich hab gar ja, keinen der, Platz der, dafür. Er hat, wohl, das auch,
0: er hat wohl in der Schweiz einen riesen Bauernhof oder so eine Ranch, wie auch immer man es nennen will, wo er auch genug Platz hat und jetzt haben die gesagt, dass, sie wissen ja, dass er da viel Platz hat und eh schon Tiere hat und die wollten jetzt echt was Besonderes machen. Also kriegt der Alpakas und der so, ja, okay, krasse Sache. Ähm, ich ich werde auf jeden Fall mich bestens um die kümmern und der freut sich drauf. Also keine Ahnung, aber es war super, wie du sagst, super positiv. Und das ist bis zu mir durchgedrungen. Und finde ich eine ne schöne Sache, weil man da sieht, dass ähm, wenn alle irgendwie ein Team sind, obwohl sie gegeneinander fahren, dann kann es auch geil sein am Ende des Tages. Und die betteln sich ja trotzdem bis aufs Härteste auf der Strecke oder nicht.
2: Ja, ja, das schon, aber die haben das, die haben das echt, muss ich sagen, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal so gesehen habe, auch im Sport, die haben das so geil gemacht in diesem Wochenende, weil eigentlich alle, die so verabschiedet wurden, sind ja noch ein paar andere Fahrer gegangen, so Ricciardo ähm, hört auf, also, was heißt, er hört auf, er hört nicht auf, sondern er hat halt seinen Platz verloren bei McLaren. Ähm, Latifi ist gegangen, noch äh, Schumacher hat auch kein Cockpit mehr fürs nächste Jahr. Also da hat man so quasi so diese Leute alle irgendwie cool verabschiedet, alles waren so ein Team, die, die Teamkollegen der Fahrer, die gegangen sind, haben so Messages auf ihr Auto geklebt, so Danke, die Teams haben doch irgendwelche versteckten Botschaften einprogrammiert, dann sind die Fahrer über Stadt Ziel gefahren, haben die gesagt, hey, drück mal Option 4, Knopf 3, keine Ahnung was, und dann drückt er das, und dann kommt er auf dem Bildschirm einfach so ein, so ein Bild vom Sieg, weißt du, Ja, so, geil so, ist das so. denn? Naja, und, und, und so, das war so, das war für mich so das richtig, also ich finde, Formel 1 hat an diesen richtig gezeigt, wie man eigentlich Sport leben muss, mhm. so. Im, klar, man ist Gegner, aber man hat irgendwie ein gemeinsames Ziel, man lebt den Sport, man lebt irgendwie nach außen hin, man hat eine Verantwortung, man, man, man will irgendwie auch, dass die Fans sich nicht alle gegenseitig zerfleischen. Das war sehr, sehr geil gemacht. Ähm, anders wie das eigentlich in vielen anderen Bereichen auf der Welt gerade so, so der Fall ist. Ja, geile Sache. Nee, ähm, ähm, ganz
1: kurz noch zu dem Thema, äh, wie, wie wir jetzt zum ähm, zu 1 gekommen sind. Und zwar, <lacht> pass auf, ähm, die, die Leute, so wie Elon Musk oder Kanye West, ähm, da hat man so ein bisschen so das Gefühl, dass die, wenn die halt so groß sind, dass da so Größenwahn
2: fast äh, mitschwingt, ne? Mhm. Und. Der bringt die aber auch erst dahin, glaube ich, dieser Größenwahn. Also, ich glaube, du brauchst Größenwahn, um so eine Größe auch erreichen zu können, in gewisser Weise.
1: Ja, das also, w Vision, als Vision, ja, mit Sicherheit, aber das Verhalten, ne, das meine ich. Das ist ja, glaube ich, am Anfang doch eher da recht zurückhaltend und bescheiden. Irgendwann dreht es dann durch. Und ich habe auf Netflix eine äh, interessante Doku gesehen über, ähm, die heißt The Fugitive. Äh, die geht's über Carlos Ghosch. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Er war in den 90er Jahren, hat der bei Renault gearbeitet und wurde dann CEO von Renault. Ähm, ja. Genau. Und hat dann, also hat die 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 Firma, hat rote Zahlen geschrieben. Er hat da alle Kosten hart gecuttet, die Firma hat irgendwann schwarze Zahlen geschrieben und er war dann mitverantwortlich dafür, dass ähm, quasi Nissan, nee, doch, dass Nissan und Mitsubishi quasi ähm, dazu nehmen. Dann war er bei Nissan CEO und ähm, hat sich um den Konzern gekümmert, der hat dann auch irgendwann, ist von den Roten in die schwarzen Zahlen gekommen, Renault ging es dann aber wieder nicht so gut und dann hat er gesagt, okay, ich werde jetzt CEO von beiden Firmen. So, was halt unfassbar krass ist. Also von zwei Weltkonzernen gleichzeitig CEO zu sein. Und er war immer total sparsam, zurückhaltend und so weiter und so fort. Und dann hat der auf einmal, weil der in Japan damals einen kompletten Hype hatte. Also da sind die Leute wirklich, wenn der wo aufgetaucht ist, der hatte Fans, Autogramme gegeben und, und, und. Der war ein richtiger Held. Und das ging dann so weiter, dass er eben auch so ein Größenwahn wirklich bekommen hat fast und ähm, mega verschwenderisch wurde, äh, Gelder angefangen hat zu veruntreuen und die sind dann auf die Schliche gekommen. Äh, daraufhin wurde er in Japan in den Knast gesteckt und ähm, in, äh, in Japan ist es so, ähm, dass das Strafrecht anders als bei uns. Bei uns ist es ja, man muss quasi, wenn man sagt, okay, der, der ist im Knast, äh, kommt in den Knast oder der wird angeklagt, dann ist er so lange unschuldig, bis die Straftat bewiesen ist. In Japan ist es so, wenn du in den Knast kommst oder verhaftet wird, äh, bist du quasi schon äh, verurteilt quasi. Ähm, du musst das Gegenteil beweisen, dass, dass es nicht so ist. Das ist genau umgekehrt wie bei uns. Das heißt, die Chancen, dass er da aus dem Knast hätte kommen können, sind, waren sehr, sehr gering. Und er hat dann eben ähm, ist auf Kaution, 8 Millionen Kaution übrigens, äh, freigekommen in Japan äh, bis zu seiner Verhandlung und ist dann aus Japan in einer hat sich in so eine äh, Musiktruhe sperren lassen und ist aus dem Land gereist ja, und was ist bis hat heute auf der Musiktruhe, so, also geflüchtet, er ist geflüchtet, aus. er ist bis heute auf der Flucht. ja.
0: Hey, warte mal, okay, warte, Musiktruhe, also was meinst du, so ein, also, so ein du, Case du, halt von so einem, ja, Instrument aus. genau, so eine
1: ah. wie auf dem Festival,
0: wie die da ja, ja, so ein, diese so Hard halt.
1: cases mhm. genau. Und der hat dann irgendeinen ehemaligen FBI-Agenten engagiert der für ihn die Flucht geplant hat, die haben ihn dann ähm, haben dann Privatjet quasi gechartert, der musste aber auch durch den Zoll und die haben das aber also oder durch durch diese Röntendinger und die haben es aber geschafft, dass sie ihn außen rumschieben konnten, somit wurde er nicht entdeckt und konnte fliehen und der ist bis heute äh, auf der Flucht und der hat extrem viel, also ich glaube, dass äh, Renault und Nissan den auf über 280 Millionen Euro quasi verklagen oder sagen, dass der Schaden, den er Quasi generiert hat oder Gelder veruntreut hat. Worauf ich aber jetzt eigentlich hinaus will, ist, der war am Anfang total zurückhaltend und und ähm, sparsam wirklich. Also der war damals schon CEO und hat ein paar Millionen im Jahr verdient. Hat aber zum Beispiel dann wird dann seine Haushälterin interviewt und hat ähm, die hat erzählt, ja, der ist ein bisschen dicker geworden und er wollte <lacht> sich dann keine neuen Hemden kaufen, sondern er hat sie die Hemden umnähen lassen quasi mhm. ähm, oder hat äh, hat irgendwie nur vier Hemden gehabt, ein paar Schuhe und und war mega sparsam, hat alles auf dem Cent genau abgerechnet. Und irgendwann hat er dann so einen Haschmich bekommen. Als Beispiel, er hat dann seinen 60. Geburtstag... Einen was? Haschmich, das, das sagt,
0: sagt man, man so. Ich wollte dich jetzt aber auch gerade fragen, mhm. was genau heißt es nochmal? Also wenn man halt durchdreht, oder? Dass man durchdreht, genau. Und mhm. er hat
1: dann zum Beispiel seinen 60. oder 60. das Jubiläum von Renault ähm, auf zufällig seinen 60. Geburtstag ge, äh, gelegt und hat dann dort eine Party im... In, in Paris äh, geschmissen, die irgendwie knapp 400.000 Euro gekostet hat. Dabei waren 120 geladene Gäste, nur 20 waren von der Firma. das waren alles Freunde. Also so Sachen hat er dann gebracht. <lacht> <Klasse> <lacht> ähm,
2: aber völlig, also
1: genau die ähnliche, ähnliche Geschichte. Durch den Hype ist der einfach komplett, komplett abgedreht. Ja, kann ich nur empfehlen. The, The Fugitive heißt auf Netflix. Ja.
0: Der Fugitive. Wie sind wir jetzt okay, drauf gekommen? Ja. Über Kanye West. Kanye West habe ich euch jetzt abgedatet Und
1: Elon, Elon Musk
0: so. Und Cristiano Ronaldo und so weiter. Genau. Wollen wir über Fußball sprechen oder habt ihr da gar keinen Bock drauf, ihr zwei?
2: Wenn du so fragst, dann, dann, dann machen, wir machen wir das jetzt. So. Also
0: ich, wir können es ja, ja kurz und knackig halten. Wir können
2: ja drüber sprechen und ich habe trotzdem an keinen die,
0: Bock drauf. Also das ist ja okay. okay. An dieser Diskussion kommt man ja eigentlich nicht vorbei. Ne? Also jetzt ist ja diese WM ja. und da haben wir auch schon selber drüber gesprochen und kriegt ja jeder mit, da kommst du nicht raus aus der Nummer. Jetzt ist ja so, jetzt haben die... DFB und auch andere Teams, also England zum Beispiel, Wales und was weiß ich, skandinavische Länder, die haben alle gesagt, ähm, so wir machen da so eine Binde, da steht One Love drauf, da ist aber nicht mal die Regenbogenfarben sind da drauf, weil sie schon wussten, es gibt wohl Ärger, haben es ein bisschen abgeändert, ähm, es, es kommt dem Ganzen aber zumindest etwas nahe. Und haben das ganz stolz präsentiert und gesagt, so, und wir werden es tragen, um ein Zeichen zu setzen und da sind wir auch stolz drauf und machen das alle zusammen und jetzt... Zwei Tage vor Anfang wurde das gekippt, weil der, die FIFA sagt, hey, äh, gibt es halt Strafen für zum Beispiel gelbe Karten oder vielleicht könnte man euch auch ganz ausschließen. Ähm, das wissen wir noch nicht so genau. Es wird auf jeden Fall aber Ärger gegeben. Und dann haben die alle nacheinander gesagt,
2: okay, wir machen es doch nicht. Das ist ja die Diskussion. Das ist ja einfach Fakt. Ganz, ganz kurz, wa warum, warum darf man es nicht haben? Weil generell die, die Binden nicht erlaubt also sind die oder nur die, die speziell? Die berufen oder? sich
0: darauf. Also eigentlich geht es nur darum, dass natürlich Katar Druck macht, und die alle irgendwie gekauft sind, wenn man ehrlich ist, so bei der FIFA. Der also Typ, Katari, der wollte ja da auch. Die Katar. wollen das halt nicht. Die, die, die empfinden das halt als massiven Protest und als Beleidigung mhm. natürlich, dass sie so wie sie das zur Hand haben, die das, nicht, dass das nicht mit homosexuellen und so wäre. Beispiel. Dass das einfach okay. das müssen die ja wohl alle anderen mal akzeptieren. Mhm. Also so mhm. kommt es rüber und ähm, die berufen sich jetzt darauf, dass in den FIFA-Regeln, was auch immer, in, im großen FIFA-Regelbuch, in der FIFA-Bibel irgendein Paragraph steht, wo drin steht, dass die Kapitänsbinden, die müssen einheitlich sein oder die müssen vorher abgenommen werden. Und deswegen sagt die FIFA, ja, es wäre dann so, wenn jetzt der Manuel Neuer zum Beispiel, der steht dann da in diesem Spielertunnel und dann kommt ja ein Schiedsrichter. Das läuft ja immer so. Und der schaut sich auch alle Schuhe an. Also jeder, der ja auf den Platz geht, da wird ja geschaut, ob der die richtigen Stollen hat oder irgendwas verboten ist. Das ist ja immer noch so. <lacht> Wie früher, als, als man da selber so gekickt hat mit zwölf Jahren. So, und innerhalb dieser Kontrolle würden die dann sagen, hey, die Kapitänsbinde ist nicht echt, du darfst jetzt zum Beispiel nicht auf dem Platz. Und davor hatten die jetzt Angst. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, so zum Beispiel das iranische Team hat die Hymne nicht mitgesungen, was ja ganz klarer Protest gegen ihre Regierung ist. Und die haben es trotzdem Aber es ja nicht aber es ist nee, ja nicht vorgeschrieben. Ist nicht vorgeschrieben. Und da kann sich, glaube ich, auch die FIFA nicht einmischen. Das ist ja was gegen das eigene Land. Aber bei der anderen Aktion mit der Binde geht es ja eher darum, so hey, äh, Protest gegen gegen diese Entscheidung, dass das überhaupt dort stattfindet. Ähm, ich will auch gar nicht zu so sehr ins Detail. Die einzige Frage, die ich euch stellen würde, ist, jetzt ist Dienstag. Morgen ist das Spiel Deutschland gegen Japan, glaube ich. Hab noch kein einziges so richtig gesehen. Aber morgen ist das Deutschlandspiel und am Donnerstag kommt der Podcast raus. Heißt, wir könnten jetzt eigentlich versuchen, jeder gibt einen Tipp ab, was werden sie tun? Werden sie wirklich gar nichts machen? Oder gibt es vielleicht, haben wir vielleicht eine schlaue Idee, was sie tun könnten, um irgendwie ein Zeichen zu setzen, aber nichts zu riskieren? Oder ist es sogar so, dass sie das trotzdem machen, was ich ja persönlich auch gut fände, weil scheiß doch mal auf so eine gelbe Karte. Oder wenn der nicht auf den Platz kommt, der Mario Neuer, dann ist es doch für die FIFA scheiße und alle anderen würden doch das wahrscheinlich sogar bejubeln. So. Also, ich finde also es erstmal, er? dass halt,
1: dass deine eigene Meinung quasi die zum Ausdruck zu bringen mit sportlichen Strafen am Platz äh, belegt wird, finde ich extrem krass. Also, das
2: finde ich echt. Verzweifelter also Versuch glaub, wahrscheinlich. Ja, also, ich meine, wenn Ja, ich aber, aber jetzt mal anders mhm. gesagt, ne? Jetzt mal anders gesagt. Angenommen, als Spieler. Du würdest dir jetzt auf den Arm machen, kauft GameStop-Aktien. So, wäre auch nicht, wäre auch nur, ja, ist meine Meinung, wäre auch nicht, also klar ist jetzt <lacht> gesagt, aber, aber weißt <lacht> du, ich meine, wäre ja auch nicht, wäre ja auch quasi nicht okay. Die sagen halt, pass auf, hier geht's um Fußball, es gibt gewisse Regeln, ihr habt ein Trikot anzuziehen, oder scheiß Schuhe. Und der Rest bleibt zu Hause. So, ich verstehe das im Grundsatz. Es wird natürlich immer nur für das Thema benutzt und nur bei dem Thema angewendet. Es gibt ja keine anderen Themen, für die jemals jemand gesagt hat, ich mache mir eine Binde ran. So ist ja nicht so, geil, Heidi Klum, ich liebe Heidi Klum, hat noch keine auf dem Arm Guck mal, so. in
1: der Formel 1, wenn die und, ihr, ihr, ihr und, Fahrzeug in Regenbogenfarben anmalen, dann beschwert sich doch auch keiner. Wahrscheinlich
2: schon. Ja, ich weiß nicht, ob sich mit Sicherheit sich jemand beschwert. Nur ich finde, ich finde diese ganze symbol Thematik, ich finde das immer so, ich weiß nicht, ich finde es immer so ein bisschen scheinheilig auch, wenn, auf also seit acht Jahren weiß man, dass die WM hier stattfindet, seit acht Jahren weiß man, was da abgeht und was für Probleme es da gibt und welches Land man da fährt. Wenn du wirklich irgendwas zeigen willst, dann sagst du, ich fahre nicht dahin, aber dahin fahren, alles mitmachen und sich dann geil fühlen, weil man sich einen Regenbogen, äh, eine Binde dahin macht und dann denken, ja, Mann, ich habe jetzt krass was verändert, und ich habe jetzt krass ja, nee, ist, äh, hier irgendwie. Ja. Das finde ich immer so, ich finde das immer so, das ist immer so, ich finde das ist so scheinheilig alles. Das ist auch so. Ich finde das, dann denke ich mir auch ganz ehrlich, ich verstehe es auch von der FIFA in gewisser Weise, sagen, hey, jetzt haltet eure Fressen und spielt Fußball. <lacht> dann, wenn ihr wirklich, wirklich, weil wenn du wirklich, wenn du wirklich ein Problem hat hast, wenn du dich nicht wirklich stört, finde ich, dann musst du sagen, dann bleibe ich zu das Hause. Das ist Dann ist das Thema durch. Aber dahin fahren, alles mitmachen, die Kohle einsacken, die ganze Scheiße mitmachen, das, die ganze Maschinerie unterstützen und dann über eine Binde diskutieren sorry, was, die verändert gar nichts, die bringt gar nichts, war, war, warum, so, und Gut, dann macht man da einen riesen Fass auf, so, das, und das, finde ich, ist so, ach, ich weiß nicht, das ist für mich einfach nicht so, nichts, nichts, sollte nicht die Thematik sein, also binden, weiß ich, ob das jetzt also konsequent ist, oder jeden, jeden Fall nicht, bestern, nicht, oder? Äh,
1: nicht hinzufahren, und ich glaube auch so seitens der Fußballer, die, ich meine, die Fußballer sind da ja in einem krassen Zwiespalt, würde ich mal sagen, die sagen so, hey, fuck, das Eigentlich ist voll scheiße, scheiße für die natürlich. Genau, was da passiert. ist ja. Ich habe überhaupt kein... Nehmen wir es mal an. Ich habe überhaupt keinen Bock darauf, ähm, da hinzufahren. Auf Fußballspielen habe ich schon Bock. Ähm, was überwiegt am Ende? Gut, Fußball ist mein Job. Mit Fußball verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Ähm, soll ich jetzt... Das ist... Als Hardliner würdest du sagen... Ich also niemand fahr, von denen... Ich, ich fahre fahr nicht hin. Wer dann die harte Konsequenz, richtig, aber ich glaube, es ist auch so, diese Binde ist vielleicht von denen so ein verzweifelter Versuch ähm, irgendein Statement zu setzen ohne, dass du jetzt
2: wirklich was zu da
1: veränderst, wirklich
2: ja Ich so, verstehe, ich verstehe ne? das Ich verstehe, ich, ich finde es ja, find ja gut sich, sage ich mal, für gute Werte zu bekennen aber ich habe immer so das Gefühl, man diskutiert am Ende über wirklich die kleinste Scheiße da hat man jetzt Acht Jahre lang alles dafür gemacht und die Stadion baut dies, das. Alles ist passiert. Und jetzt diskutiert man darüber, ob Armbinden richtig oder falsch sind. So. Und das finde ich halt einfach, das ist so... Weißt, du was, ist ist halt so weißt du,
1: was korrekt wäre?
2: Ich habe Bock auf Fußball spielen. Ich finde das total
1: scheiße, was da passiert. Ich fahre nur wegen am Fußball hin. Und alles, was ich damit verdiene, spende ich an eine Menschenrechtsorganisation. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Das wäre konsequent. Mhm.
2: Also, ich finde, ich finde halt einfach, das ist so, keine Ahnung, das ist so, in heutigen Zeit habe ich so das Gefühl, jeder macht sich irgendwelche Regenbogen-Dinger hin oder beleuchtet <lacht> und sein Stadion so oder malt sein so und dann ist man, dann ist man, dann ein ist man von seinen Mensch. Themen, dann genau, das ist man gut Gutmensch, dann ist man, da hat man sich ja als bekannt und jetzt ist ja alles cool. Aber, weißt du, ich meine so, das ist so, ich finde, das ist irgendwie auch nichts Halbes, nichts Ganzes so. Also, wenn dann hätte man einfach früh sagen müssen, vielleicht, man tut sie mit den, man kann ja auch, wenn du dich mit vielleicht mit den, mit den anderen Mannschaften zusammentust, vielleicht kann man ja auch innerhalb von acht Jahren es hinbekommen, zu sagen, ey, wir fahren da nicht hin, wir stemmen uns dagegen, wie auch immer. Ne? Also es gibt ja vielleicht mit. Aber ja, wie immer
0: auf jeden Fall zu Aber spät, jetzt, das stimmt natürlich. Also Wie immer jetzt ist es ist zu selber, spät, jetzt, ja, und jetzt, jetzt auf, ist man und da. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, du, jetzt diskutiert man über
2: so, das ist wie Das ist wie bei dem Thema... Äh, Klimaschutz, wo man zu spät ist und den man vielleicht verpasst hat und verkackt hat und jetzt diskutiert man über Kleber am Boden. So, weißt du, man, man kommt so ins Kleinteilige, ins Un, ins, ins, sag ich mal, ins Unwichtige, anstatt irgendwie, ich habe, ist natürlich schwer, aber anstatt so irgendwie von vornherein irgendwie vielleicht zu versuchen, das
1: Thema anders anzugehen. Wobei man sagen muss, und das muss man wirklich sagen, und da sind wir wieder bei unserer, wie heißt, ich sag mal, Luisa, aber sie heißt Louise, oder? Neubauer, ähm, <lacht> oh, je, bene,
2: jetzt bringen ja, wir jetzt wieder in die Schwierigkeit.
1: Muss mich wieder entschuldigen, dann verlieren wir wieder drei Hörer, nee, 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 die nee. uns zufrieden. Weil, Was man schon sagen muss, dass die diese Organisation Fridays for Future ähm, echt krass wie geschafft haben, indem Safe, da absolut. wirklich darauf aufmerksam zu machen, dass da was geht. Aber nicht mit Armbinden. Hat. Naja, nicht mit Armbinden <lacht> und sich nicht auf den Boden kleben. Das ist richtig. Ähm, sondern die haben durch, auch schon ein
0: paar wilde Aktionen. aber Ja, ne?
1: also, da gibt es sicher immer eins in die Raus. Oder so, 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 am Ende ist
0: es jetzt eine Diskussion zumindest. Korrekt. Das ist ja, ist ja jetzt gar nicht mal so falsch. Oder das also das ist ja zumindest ein Ziel, was erreicht wurde. Es wird jetzt diskutiert auf der ganzen Welt. Die Einschränkungen sind ja für vielleicht den Arsch. Vielleicht schießt sich die FIFA ins eigene Bein. Das willst du wahrscheinlich auch gerade sagen, oder? Vielleicht ist es eh, ne? jetzt hat man eigentlich das schon erreicht, was man irgendwie erzwingen will, ist das weniger cool für die. Dass
1: alle Fußballer sagen, die FIFA ist scheiße, aber wir müssen trotzdem mit denen agieren, weil mm, relativ ja,
0: schon schon sehr viel, glaube ich. Also Krass, so wie ja. ich es mitbekomme und man kann sich da auch mal so eine Doku über die FIFA bei Netflix reinziehen. Das ist schon, Mann, das sind halt alte weiße Männer, die viel Geld sich hin und her schieben und die halt die Regeln bestimmen und da kann der einzelne Spieler auch nichts dran ändern, ne? Entweder er spielt im System mit oder nicht. Mhm. Und ja, was aber schon krass ist, dass die Quoten, allein in Deutschland, die Quoten sind für den Arsch, so im Vergleich zu allem anderen. Also, ja, ja, ist das so? komplett schlecht. Also, ZDF und so, die sind alle super down, weil da geht's ja auch um, wird ja auch einen Aufwand betrieben und die machen sich ja auch viel Mühe, ne, um auch die anderen Seiten da zu zeigen und die tun ja jetzt auch nicht so, als wäre alles super und das ist ist alles cool, weil es ist ein, es ist ein, ja, das ist ein Austausch oder das regt zum so Gespräch an. Aber die sind auf jeden Fall down, weil, ähm, die Quoten sind super schlecht im Verge also im Vergleich zu allem aber anderen. das ist, ist, ja ist es doch ein so.
1: Druckmittel, weil das ist der, der größte Income Stream, glaube ich, für, also die, die, der Verkauf der Rechte, ähm, an der WM für die äh, FIFA. Und, und wenn die Einschaltquoten schlecht sind, dann gehen die, ähm, Käufer der, der, der Rechte, ähm, hin und sagen, hey Leute, wir, wir sind dabei, aber erstmal nur, wenn die nächste WM dort und dort ist, so. Also, also ich zum glaube Vergleich. schon, dass das ein, dass das ein Druckmittel auf der anderen Seite erzeugen kann, dadurch, dass das öffentliche Interesse äh, wahrscheinlich so zurückgeht, wie du jetzt sagst, oder nicht da ist. Also,
0: nur zum Vergleich, dass wir auch wirklich mal Fakten hier nennen, ähm, ist so, dass gestern Abend war USA gegen Wales, und die haben im Schnitt 4,35 Millionen Zuschauer erreicht. Äh, ist aber eine ziemliche Enttäuschung. Das war das das, ähm, das Abendspiel. Und im Vergleich, das äh, reichweiten schwächste Abendspiel der WM 2018 hat 8 Millionen Zuschauer erreicht. Ach, krass. Also wir reden hier von. Das ist krass. Das ja. war das Stärkste und das andere war das Schwächste. Also das, das ist absurd. Die haben wirklich keine Ahnung. Ne? Also das kann man wahrscheinlich pauschal bis jetzt, ist ja erst zwei Tage kann man sagen, die Hälfte oder so an, an Leuten. Was für Fernsehen natürlich ein Desaster ist. Und das Deutschlandspiel ja. ist auch um 14 Uhr an einem Mittwoch. Da arbeiten die meisten. Ich glaube, ich glaube, wer richtig absahnt, sind die Leute mit so Ticker-Apps. Also mit irgendwie, ähm, Typico und, oder wie die alle heißen, ne? Der Kicker-App. So, die haben, glaube ich, super viele Aufrufe, weil die Leute einfach so zwischendurch mal gucken, ah, wer, wer hat denn der gespielt? oder Wie steht's da? Ich finde es aber interessant, dass es doch sofort eine Diskussion auslöst, obwohl wir gar nicht über Fußball reden wollten. Aber ja, können, wir, können wir uns auf, äh, oder jeder auf eine Sache einigen, was meint ihr, was passiert jetzt bei diesem deutschen Spiel? Machen die irgendwas? Wenn ja, was? Ich, nur weil ich es interessant finde, weil es genau morgen ist und wir am Donnerstag kommt die Folge raus, dann kann man sich das eigentlich, dann sieht man ja, was, was kam. Ich sag auf die Knie gehen. Auf die Knie, okay. Ja, auf ein Knie. Wird du den wenn... Fünfer auf, auf die Knie setzen, quasi. Mhm. Okay. Dani, hast du, hast du eine Vermutung? Oder ist
2: Boah, es dir egal? Es äh, ist mir nicht egal, aber es äh, ist, ist, ist jetzt für mich, ähm, ob da jetzt jemand auf dem Knie geht oder eine Binde anhat, weiß ich nicht. Das ist für Muss mich jetzt nicht. Äh, ich ich, ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich denke, die würden sich, werden sich schon irgendwas einfallen lassen. Die haben ja gesagt, dass sie den Infantino nicht mehr wählen und so. Die haben ja schon, äh, sag ich mal, so ein paar Dinger, Dinger gemacht, glaube ich, die, die da vielleicht ein bisschen, ein bisschen Druck erzeugen. Ähm, ja, okay. ich, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe keine, ich habe da keine Meinung dazu, außer dass ich halt denke, dass das also dass die Diskussion gut ist, das ja. Vielleicht ist es auch gut, deswegen. Vielleicht ist auch gut, dass die dass die FIFA es verbietet, weil das die Diskussion auslöst. Ich glaube, wenn es nicht verbieten würden, dann würde einfach viel weniger darüber gesprochen werden. Ähm, aber ob das jetzt wirklich etwas ist, was die Welt verändert und groß bewegt, das kann ich schwer einschätzen. Ich glaube ich, 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 ja. ich glaube jetzt, irgendwann muss man dann halt eine WM auch eine WM sein lassen und Fußball spielen und ja, ich, ich weiß nicht, ich finde einfach, man hätte das vielleicht im Vorfeld besser lösen müssen. Ja. okay,
0: nehme ich so hin. Ich finde es ehrlich gesagt auch irgendwie interessant zu beobachten, das Ganze, weil es, wenn man das so einen Schritt zurück macht und das einfach mal alles sich so vor Augen führt, finde ich es ein sehr, sehr interessantes Ding, wie sich das jetzt entwickelt, in welche Richtungen und die verschiedenen Fronten und so menschlich gesehen, wisst ihr, wie ich meine, also ohne jetzt mhm. gehässig zu sein, ich finde es wahnsinnig interessant, weil es auf so einer großen Ebene passiert und man da so Dynamiken einfach mal sieht, ne, was wie, wie verläuft sowas und dann boah, da gibt's da und dann explodiert das, weil also quasi explodiert im Sinn von, ja, jetzt tragen die es doch nicht und jetzt regen sich alle auf, weil vorher haben sich alle aufgeregt, dass man so eine Binde macht. Das fanden auch alle schon scheiße. Jetzt machen sie die doch nicht, ist auch scheiße. Und ich finde das sehr sehr interessant ich glaube, es wird irgendwas irgendwas machen sie. Ich fände es eine krasse Idee, wenn sich die Spieler, also wäre aber, da müssten sie schon ganz schön äh, jetzt ran an den Speck, wenn sich die Spieler alle eine verschiedene Haarfarbe machen würden.
2: Ach, das haben, ah ja, das haben die doch. das, das habe ich auch irgendwo gesehen,
0: aber es ist wohl nur ein Gerücht. Ich habe dann nämlich weitergesucht und irgendwie Leute bei Instagram haben das, haben das Buch, gefordert, ja. in Anführungszeichen. Und das fand ich, fand ich eigentlich eine krasse Idee, weil das. Kann dir keiner verbieten, gehe ich von aus, weil Fußballer haben schon immer die wildesten Frisuren mit den wildesten Farben. Und wenn du elf Leute, jeder mit einer anderen Farbe und dann stehen die da bei der Hymne und dann ist es... Ich glaube, das wäre was... Da, <lacht> das ich mir
2: auch recht wild Wie krass von, ist das? wenn die dann so pinke, blaue, grüne Ader krass. den Schillen dann so...
0: Also ganz ehrlich, wenn ich das Spieler wäre, ich glaube, das ist was für die Ewigkeit. Wenn du das machst, abgesehen vom Thema, wird es für immer... So ein Ding in so Geschichtsbüchern sein oder in der Sportgeschichte mhm. wird es immer heißen: mhm. Hey, das war ein Riesen-Debakel, alles und dann kam die deutsche Mannschaft und die hatten Regenbogenhaare quasi. Jeder hat eine andere Wie, Farbe und die, die standen da zusammen. Das fände ich schon, das wäre da, eigentlich ich krass, wieder weil das würde auch zeigen, cool dass es ja. das diese alten Fußballer, dass sie einfach sagen: Hey, wir ja. haben einen Weg gefunden und wir haben uns dafür auch für diese verkackte WM, die eh schon so unter einem schlechten Stern ist, haben wir uns einfach wirklich jeder die Haare gefärbt für diese vier Wochen. Oder wie lange auch immer die dabei sind.
1: Ich glaube nicht, dass passiert.
0: Ich glaube auch nicht. Aber wie krass wäre es, wenn das passiert, Leute, wir haben es gesagt, und zwar am Dienstag, am Tag davor.
2: Ja, wir haben es gelesen und auch wieder. Ja, gut, aber wir haben, wir
0: haben uns dafür ausgesprochen,
2: sagen wir so, dass es eine krasse Idee wäre. Okay, aber können wir jetzt ja. noch ganz kurz sportlich. Wie weit kommt? Ich kommen. bin nicht drin. Ich weiß nicht, wie gut Deutschland gerade spielt. Ich bin nicht ein Thema. Wie weit kommt mm, Deutschland?
0: Alles drinnen, mindestens K.O. Runde, muss eigentlich sein. Ähm, also K.O. Runde bedeutet, ähm, so, Achtel, Viertel, was Achtelfinale? Finale. Genau. Ich würde sogar behaupten, wenn das Glück auf unserer Seite ist. ne? Es ist ja so eine Energie, die entsteht oder nicht, wie immer bei solchen Turnieren. Man hat jetzt zum Beispiel ähm, gesehen, dass Saudi-Arabien Argentinien geschlagen hat, was ja, absurd ist. Äh, und übrigens, morgen in Saudi-Arabien ist morgen offizieller Feiertag jetzt, weil alle das ganze Land das feiern soll und darf. Hat der äh, König, ich glaube es ist ein König, oder weiß ich nicht, aber der, der Chef von Saudi-Arabien hat gesagt, so Leute, geile Scheiße, morgen ist Feiertag. So krass ist das. <lacht> Und in unserer Gruppe, ähm, kann ich euch ja abholen, ist Costa Rica, Japan und Spanien. Spanien ist krass, die anderen beiden müssen wir packen, sonst ist es eh wieder eine Riesendiskussion über unser Team. Ich glaube, wir kommen mindestens Viertelfinale.
1: Okay. So. Das nehmen wir mit. Gut. Ich hab keinen, ich kann keinen Tipp abgeben. Muss ihr euch? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar, ich brauche euren ernsthaften Rat. An der Stelle möchte ich ja mal ganz kurz Werbung machen, weil der am Donnerstag kommt ja die äh, Folge raus. Ich mache drei Tage eine kleine City-Tour sozusagen. Also ich bin mit Cupra in den Cupra-City-Garagen. Und zwar am Donnerstag, wenn die Folge kommt, bin ich in München von 17 bis 19 kommt Uhr. Kommt vorbei, Leute. Heißt, kommt vorbei. Ihr könnt bei. vorbeikommen. Das wäre so na, geil. Einfach, wir können uns treffen, chillen, abhängen. Ich würde es feiern, auf jeden Fall, wenn ein paar Ramler da sind. Äh, am 25., also am Freitag, in Hamburg, 17 bis 19 Uhr. Und am 26. in Hannover, 13 bis 15. Was muss man eingeben? City Garage,
0: Jetzt, Cupra, oder
2: was? Okay. Genau, Cupra City Garage, das ist in München direkt am Mondeonsplatz äh, kann man vorbeikommen. Jetzt aber das Spannende an der Sache. Zum gleichen Zeitpunkt, wie ich dort bin, haben Klimaaktivisten eine Demo angemeldet, und zwar genau in, dieser, in diesem Bereich quasi. Ne? Also, es <lacht> ja, könnte natürlich. sein, dass ich quasi mittendrin statt nur dabei bin, wenn es da vielleicht ein bisschen, bisschen zur Sache geht. Und ich habe mir... Ich habe mir überlegt, ich weiß nur nicht, ob es eine doofe Idee ist, ich will einfach eure ehrliche Meinung dazu. <lacht> Wenn ich da bin, ich habe ja sowieso mein, mein Content-Team mit dabei, ich habe mir überlegt, soll ich ein Video machen, wo ich versuche, ein wirklich ein ernsthaftes Gespräch mit diesen Leuten zu führen. Nicht im Sinne ich von, ja, ich, ich mache mich jetzt lustig, mhm. gar nicht, nein, sondern wirklich mal hinsetzen, quasi zu denen dazusetzen und, und, und einfach mal ein bisschen fragen, was sie denn so an Vorschläge haben, ne? weil was mich so interessieren würde, was ist so der Vorschlag? Wollt ihr, dass wir nicht mehr Auto fahren? Wollt ja. ihr, dass wir nicht mehr Verbrenner fahren? Was ist denn was, was ihr wirklich wollt? Also was ist, wollt ihr wirklich, dass jetzt morgen keiner mehr Auto fährt oder soll es nur E-Mobilität sein oder gibt es eine andere Lösung? Und, oder vielleicht auch fragen, was was hat das bisher bewirkt, was ihr da macht? Denkt ihr, das ist sinnvoll? Äh, Trifft die richtigen Leute? Solche solche Fragen, die mich so beschäftigen bei dem Thema, die mir nicht so klar sind auch, was, so, was ist so wirklich die Mission? Ich hatte überlegt, ob ich das machen soll. Eure ehrliche Meinung, ist es sinnvoll oder, oder, oder ziehe ich mir dann vielleicht sogar die Aufmerksamkeit dieser Leute auf mich und am Ende stehen die dann hier in Kempten und zünden mir die Bude an? Also ich finde es
1: extrem spannend. Also, du, wenn du, also wenn du mit einem echten Interesse dahin gehst, um zu verstehen, warum sie das machen und dir die Vorschläge anhörst, finde ich, da spricht überhaupt nichts dagegen.
0: Ja, sehe ich also, ähnlich. Also es kommt wirklich ganz, ganz hart auf die Art und Weise an, weil das, was du meinst, dass sie dann dich mit Eiern bewerfen im Campen, das kommt, glaube ich, nur darauf an, wie du mit denen sprichst, weil die wollen einfach nur auf einer sachlichen Ebene, glaube ich, diskutieren. Bin aber gespannt, ob so ein Gespräch dann irgendwie zustande kommt, wenn du dich da jetzt daneben die setzt auf die Straße und da ist eh viel Trubel und dann sehen die eine Kamera dann haben die, glaube ich, schon so eine Grundabwehrhaltung, weil sie denken, jetzt kommt wieder einer, der sie so gar nicht ernst nimmt oder der so hetzen Aber will. das
1: sollte doch genau der falsche Ansatz von denen sein. Die machen ja, ja, das ja, um Aufmerksamkeit dafür so. zu erregen. Und dann wird ihnen ja im besten Fall noch eine Plattform angeboten, ja. wie man das erreichen kann. Ich meine, immer von den Klimazielen zu sprechen, ohne wirklich zu sagen, so und so ist der Weg und so müssen wir es machen. Und vielleicht das auch mal so zu erklären, dass es jeder Normale versteht und nicht nur Markus
2: Lanz, wäre eine tolle Sache.
0: Ja, ich fände es auch gut. Also bin sehr gespannt. Ich
2: werde mir das einfach, ich glaube, ich werde es mir einfach anschauen und werde so spontan entscheiden, na, was da auch passiert. Ich weiß ja nicht genau, was da alles abläuft, aber ich habe es einfach mal so, ich habe es einfach mal überlegt und drüber nachgedacht, ob man das vielleicht mal macht. Ähm, Finde ich gut. Find ja was gut. musst du denn sonst
0: Jetzt, da machen? Also du machst Autogrammstunde, was erwartet die Rammler, wenn Ey, sie vorbei ist? es ist einfach
2: nur, es ist einfach nur quasi... Wir können uns einfach eine Chance quasi, dass wir uns treffen. Also die City-Garagen, ist sind ja ganz, ganz cool eingerichtete Spots, eigentlich auch in sehr guten Lagen. Und es geht einfach darum, dass man sich trifft, dass man Zeit hat, Fotos zu machen. Da wird es halt einen Talk geben, die Leute haben eine Chance, Frage zu stellen. Ich glaube, aus der Hand trinken ist nicht so <lacht> drin diesmal. Aber, <lacht> aber ja, einfach ein bisschen eine gute Zeit haben. Ne? Okay. Geil. Finde
0: ich gut. Ja, ich glaube, also ich versuche auch zu kommen. kann es nicht versprechen, aber ich versuche
2: sehr schön. Ich wäre schon sehr enttäuscht, wenn ihr nicht kommt. Aber nein naja. okay. gut. danke
1: <lacht> Jungs, Jungs, ich habe neulich was gelesen und das möchte ich jetzt mal mit euch teilen und eure Meinung auch dazu hören. Mhm. Und zwar, ich habe eine Geschichte gelesen über eine Frau, die heißt Mitzi Perdu willst jetzt keinem was sagen. Mhm. Sie ist 81 Jahre alt und ist sogar die Erbin der Sheraton Hotelkette. Sheraton Hotels mhm. kennen wir weltweit. Ähm, das hat jetzt aber eigentlich gar nichts mit der Geschichte wirklich zu tun. So, sie hat einen Verlobungsring und den hat sie jetzt bei Sotheby's, also das ist das weltweit größte Auktionshaus, ähm, zur Versteigerung gegeben. Äh, mit dem Grund, ihr Mann ist bereits verstorben, sie braucht ihn nicht mehr und der Erlös des Rings soll der Ukraine zugutekommen.
0: Mhm.
1: Der Ring äh, besteht aus einem äh, 6,25 Karat großen Smaragd. Und ähm, das Besondere an diesem Ring oder diesem Smaragd vor allem ist, dass der ähm, 1622 auf einem Schiff sich befunden hatte und das Schiff ist gesunken. Mhm. Und ihr Mann, der ihr diesen Verlobungsring geschenkt hat... Entschuldigung, ganz kurz, was heißt 1622? Um 1622 ist das Schiff gesunken. Ach, also Januszahl. das ist Jahreszahl, mhm. ne? Und äh, so ist eine Zeit her. Und äh, ihr Mann er hat... Dann folgendes getan, er hat in äh, eine Schatzsuche investiert, also es kamen quasi Leute auf ihn zu, haben gesagt, hey, pass auf, wir haben herausgefunden, um 1622 ist da ein Schiff gesunken, da und da und äh, das muss extrem viel äh, Juwelen, Silber, Gold etc. an Bord gehabt haben, wir würden das gern äh, bergen oder versuchen zu bergen und du wirst dann beteiligt an dem Fund. Und er hat gesagt, äh, passt, mache ich. Und diese Schatzsuche hat 16 Jahre gedauert. Sie haben offensichtlich das, Schild, äh, das Schiff gefunden und der Wert des Schatzes. 16 hat, Jahre hat gedauert, ja, bis sie das Schiff gefunden haben. <lacht> und der Wert des Schatzes hat 1,1 Milliarden Euro betragen. Milliarden. Milliarden. Ach, leck mich so. Doch. Und dann habe ich da ein bisschen nachgeguckt und es ist in der Tat so dass man ähm, in Schatzsuche heutzutage noch investieren kann. Und es gibt Fonds, es gibt einzelne Unternehmen, es sind nur eine Handvoll, aber die weltweit quasi versunkene Schätze suchen. Die, die gehen dann durch Geschichtsbücher und sagen dann, dann ist das, ist ein Schiff äh, los, das ist nicht mehr angekommen, es müsste da und da liegen. Nur leider ist es in der Tat so, dass äh, die meisten Schatzsuchen nicht so positiv ausfallen. Aber das ist eine unglaubliche Geschichte. Es gibt auf... Ähm, wo können wir investieren? Die Plattform?
2: Wie heißt die App? Wie können wir... Auf FTX, oder? Auf da, ich, FTX da noch mal ist Auto, ne? zum Beispiel
1: eine sehr, sehr gute Möglichkeit <lacht> zu investieren. Aber es ist unfassbar. Also so, so eine Schatzsuche kostet am Tag, nur um euch mal eine Zahl zu geben, circa äh, 10.000 Euro. Und es gibt... Äh, Heute bis heute, warte, lass mich mal kurz hier nachschauen, hier habe ich's. Aber ja, was machen denn die wegen den, da das die den ganzen Taschenlampen,
0: die Sie brauchen, oder was? Also, Ja, die brauchen, kann also, man also haben die, die, gar nicht
1: sagen. So, so ein Schiff, je nachdem, wie weit es unten brauchen die U-Boote, die brauchen eine Stimmt, äh, entsprechende U Boote. Ausrüstung. Es gibt aber auch Schatzsuchen zu Land. In Alaska gibt es auch eine Net, Netflix-Doku äh, darüber. Ähm, auf, in Alaska gibt es so eine Insel, die äh, äh, wo, wo ein Piraten. Baron mal hingeflohen ist und der dann dort äh, das ganze Gold vergraben hat. Und dort suchen auch die Leute ähm, nach, nach Schätzen. Und es ist auf jeden Fall eine Investmentmöglichkeit. Ähm, ich würde es euch nicht empfehlen, aber für die Dame hat sich oder für ihren Mann hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
0: Ja, ich glaube, da muss man selber halt auch mit ins Thema gehen und recherchieren und überlegen, ja. wo ist wirklich vielleicht was zu holen und wo kann man da investieren. Oder man fängt selber an zu suchen. Ich meine die Titanic zum Beispiel, da müsste ja auch noch einiges an Shit drin sein, was halt nicht so leicht zu holen ist, aber Wahrscheinlich, ja, ja. da ist ja zum Beispiel wie in dem Film, kennt ihr ja, die alte Frau, also Rose, die schmeißt ja am Ende diesen blauen Dingsbumsstein da, diese Kette, schmeißt sie ja ins Meer. Also die muss ja da liegen, <lacht> irgendwo. Also Im Ernst jetzt. Wahrscheinlich,
1: ja. Es gibt auch ganz viele Leute, die noch nach dem ähm, Nazi-Gold suchen. Es soll ja so einen Zug Stimmt. gegeben haben, mhm. wo sie das ganze Gold quasi versteckt haben, um das dann von A nach B zu bewegen. Ähm, wurde bis heute nicht gefunden. Man vermutet, dass es den gibt. Aber äh, es gibt auf jeden Fall viele Leute, die noch nach, danach suchen.
0: Ehrlich.
2: Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind sehr fasziniert davon war, so in der Erde nach Sachen zu suchen und quasi so auf so einem schatzsuche zu sein. Und tatsächlich im Kindergarten, weil, weiß ich noch, da war ich auf Schatzsuche in diesem Kindergarten <lacht> und, hab, und habe einen Goldtaler ausgemacht. Wirklich? Und entweder, und entweder, das ist ja ein, ein Teil des Nazi-Schatzes, oder aber, und wenn ich jetzt drüber nachdenke, glaube ich, dass die Kindergärtnerin hat mich gelingt. Die hat, das, die hat das dort platziert und hat mich glauben lassen, dass ich ein geiler Schatzsucher bin. Ich bekam jetzt und was. Ist ja. genauso wie
0: ich einen Fisch mit ja. den Händen gefangen hat und dachte, ich bin der Krasseste. Und mittlerweile weiß das, der da halt ausgesetzt wurde aus dem Zoogeschäft. Wow. <lacht> so eine wow. <lacht> Großartig.
1: Hier, ein Fakt noch: Es gibt äh, eine vermehrte Schatzsuche. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele danach suchen, aber es ist um, also Jahreszahl 1601. Ein äh, Schiff gesunken, Santa Margarita Mar hieß sie. Und der Schatz soll 400 Millionen Dollar wert sein. checkt ihr das? Das ist unfassbar. Das ja, ist wirklich krass. Und ähm, ja, ich glaube, es ist eine schöne Träumerei. Und für manche geht's auf und für manche halt nicht. Ne?
0: Ja, da kann man abschließend nur sagen, ich bin sehr froh, dass ich meine beiden Schätze schon gefunden habe oh, und mit denen jede Woche einen Podcast machen darf. Das freut mich.
2: Ah. ah, okay. Das war schön. <lacht> das war schön, Boys. Geil. Jungs. Ja, dann äh, bis nächsten Donnerstag. Da wissen wir auch, wie Deutschland gespielt ja, also, hat. Was wir, gemacht haben. wir wissen auch, wie mein, wie mein Event verlief. Also Ehrlich. kommt alle vorbei. Heute.
0: Donnerstag, 17 ja. Uhr. City Garage. Cooper. Ich hab Bock. Tschüss. In München.
2: Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.